0: Eh, en este podcast de Abogados 2.0 vamos a tocar el tema de violencia eh, familiar en el procedimiento en línea del Poder Judicial del Estado de México. Que, bueno, es un procedimiento especial, el cual se lleva en el juzgado especializado en esta materia. Eh, bueno, el procedimiento en general sirve para... Eh, evitar ya la situación de violencia recurrente en los núcleos familiares y que eh, este procedimiento, pues entre otros temas, eh, sirve para eh, fijar eh, medidas de, precautorias de, eh, de prevención de la violencia familiar y erradicación de esta situación. Eh, en ese sentido, pues hay varios, eh, varios temas que podemos to tocar aquí de, de referente a la violencia familiar, en el cual pues eh, hemos ya llevado varios procedimientos aquí en, el en la oficina y que podemos puntualmente eh, indicarles cuáles son esas medidas eh, de prevención de la violencia familiar y cómo se puede iniciar este procedimiento. Nos acompaña la licenciada Jacqueline, eh, ella es colaboradora de nosotros de la oficina en la cual eh, ella nos ha colaborado en varias situaciones referente a estos temas y que podemos eh, comentar con ella este, este tema ampliamente. Eh, licenciada Jacqueline, eh, eh, hemos ya llevado varios procedimientos. Ahorita tenemos, no solo eh, es el tema con, con, los, con las mujeres, sino también con los hombres. no
1: los sí. uh -huh. y en general... La violencia familiar no está enfocada a un género, sino a, a adultos mayores, a niños, niñas, a, a mujeres, y no solo es violencia física, sino también es violencia económica, violencia patrimonial, violencia eh, sexual y bueno de, de más, ¿no?
0: Bueno, en este caso el del de, adulto mayor que estamos llevando es eh, violencia patrimonial, ¿no? Porque eh, le están eh, tratando de quitar sus eh, pertenencias y así también de quitarle sus ingresos, ¿no?
1: Sí, así es. Por ejemplo, este es un asunto de un adulto mayor que sufre violencia por parte de su propio, sus propios hijos y su pareja. ¿Expareja? Bueno, su expareja en este caso, uh -huh. que ejercen violencia sobre él y aunado a ello, pues ellos le quitan sus ingresos. Entonces, no solo es violencia física ni psicológica, sino también patrimonial y económica.
0: Así es, eh, en ese sentido, eh, pues el Señor no, nos refirió que quería que le ayudáramos porque ya le estaban quitando las rentas que recibía de algunos locales comerciales que él, bueno, esos bienes inmuebles que tenía o que tiene, pues le pertenecen, ¿no? Y él nos refería que, pues, la señora con la que tuvo a sus hijos eh, ya la seguía violentando de manera reiterada. ...yendo a amedrentar a su casa... Eh, ...yendo a amedrentar a sus arrendatarios... Uh -huh. ...y que bueno, no le dieran ya la renta al señor... ...y eh, bueno, esta situación... Eh, ...lo manifestamos en el juzgado familiar en línea... Eh, ...nos dijeron que eh, bueno esta situación se tenía que erradicar... ...la señora se le notificó de este tema... ...a la generadora de violencia... ...porque como ya lo repetimos... ...no tan solo las eh, mujeres reciben violencia... ...también los hombres... Eh, hay veces que hay hombres este, que no son eh, mayores, pero que también reciben violencia psicológica o patrimonial en este sentido, que es menos recurrente, pero sí, sí sucede. Y bueno, esta situación eh, eh, la pudimos erradicar con este procedimiento de violencia familiar, la cual estos señores dejaron de hacer esa conducta eh, de violencia familiar y se erradicó este tema. Eh, así eh, las cosas, eh, pues tenemos que son eh, tres tipos de medidas de protección, las cuales…
1: Sí, así como lo establece el artículo 2.355 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en este se establecen los, me, las medidas ya, eh, de protección para las personas, que son pues entre algunas se ordena el desalojo del generador de violencia si es que este vive en el domicilio, se les proporciona una orden de restricción y asimismo se giran oficios a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que les designen una patrulla que esté pues al pendiente de ellos. Entre estas medidas, por ejemplo, esa patrulla que debe de estar asignada a la persona que sufre la violencia tiene la obligación de pasar un periodo aproximado de seis días a estar verificando que las personas no se acerquen a, a la persona violentada, que no vayan a su domicilio, y no solo las personas que le generan la violencia, sino los que están de acuerdo con él también vale Entonces, la obligación de los policías es acudir al domicilio, entrevistarse con la persona que es violentada y hacerle una serie de preguntas para saber si se encuentra bien o si, se si sigue siendo amenazado. Igual, pues ya este hasta que el juez estime prudente, retire esa orden y bueno, las policías ya solo estarán eh, pues al servicio en caso de que les llamen, que están generándole violencia o que necesiten el auxilio.
0: Sí, así es. Eh, las medidas se dividen en, en varias, varias situaciones, varias circunstancias, las cuales son medidas de urgencia. Las medidas de urgencia son eh, pues nada más eh, cuando el generador vive en el mismo lugar eh, de, de, de la familia, eh, se le retira del mismo lugar familiar eh, también hay otra medida que, por ejemplo, si amenazó a la, a la, a la persona que recibe la, la violencia, la amenazó con un cuchillo, con un arma de fuego, pues ordena el retiro de este, de este tipo de arma de, eh, la, de, de la persona que… o más bien del, del núcleo familiar. Y eh, esta situación son medidas de protección de emergencia. También así como lo que refiere la licenciada que, eh, pues que el, la policía eh, esté patrullando de manera reiterada eh, el mismo sí, no, sí. domicilio donde eh, radica con la, la, la víctima de violencia o las víctimas, porque pueden ser varias, y que eh, esta persona sea retirada de, del domicilio, obviamente. Esta es una de las medidas de protección de manera de urgencia. Hay medidas de protección de carácter civil, que son, por ejemplo, la pensión alimenticia... Eh, que el señor no oculte los bienes eh, de eh, la sociedad conyugal, que el señor eh, no violente, eh, o más bien la persona que genera violencia no violente más a las personas referente a su patrimonio, que les devuelva sus documentos, o en su defecto que se inventaría todos los bienes habidos en la sociedad conyugal. Esas son las medidas de protección de carácter civil y eh, bueno esto se establece, con el procedimiento de violencia y eh, la ventaja es que, bueno, se fijan de manera eh, inmediata. inmediata, ¿no? Cuando estamos solicitando sí. esta situación.
1: Así es, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos el escrito inicial de demanda por violencia familiar, nosotros por lo general lo ingresamos en línea, que como lo hemos repetido es mucho más rápido, ¿no? Entonces, en cuanto nosotros lo ingresamos, ellos nos admiten la demanda y nos ordenan estas, todas estas series de medidas provisionales, así como también ordenan que se le notifique al generador de violencia que, pues, está, que está vigente un procedimiento. Por violencia en contra de él Si él vive en el domicilio El mismo día que se le notifica Pues se ordena el desalojo de este ¿no? Es decir, te notifico Acabo de notificarte y en este momento Te pido que te retires del domicilio con tus cosas más básicas, con lo que tengas, les dan un periodo de cinco minutos, 10 minutos, para que ingresen acompañados de un policía y recojan únicamente sus cosas, artículos personales primordiales, ¿vale? No, no tienen como mayor oportunidad en ese momento de recoger más cosas o de, de hacer cualquier otra situación.
0: Así es. Eh, una vez que admite el juez este escrito inicial emite estas medidas de protección de emergencia o de carácter civil y eh, ordena, eh, bueno, en su caso, la desocupación del generador de violencia y esta situación se tiene que vincular con un juzgado eh, que sea competente en la zona en donde viven los, las personas que reciben la violencia junto con el generador de violencia. Y en ese sentido, el notificador se constituye en el, en el domicilio junto con policías… Uh -huh y pues la parte solicitante.
1: entonces eh, una vez que ingresamos la demanda se envía una orden al juzgado una orden de colaboración y en esta se estipula que obviamente tienen que notificar eh, este procedimiento al generador de violencia y que tienen que hacer todas las eh, pues todos los requisitos necesarios para llevar a cabo esta notificación que los propios notificadores están obligados a darle trámite a los oficios como por ejemplo el que es a la seguridad ciudadana para que vaya el acompañamiento necesario para hacer la desocupación del inmueble del generador de violencia.
0: Así es, en ese, en ese sentido pues se procede a hacer la diligencia de desocupación del generador de violencia, el cual ahorita les vamos a poner aquí un ejemplo en pantalla… Eh, en el cual, pues obviamente ahí se ve cómo estamos esperando a que salga el género de violencia y saque sus pertenencias que, eh, bueno, son de, de carácter personal y que no puede sacar más pertenencias. Eh, se le da nada más un término de cinco minutos para que saque sus pertenencias de no salirse el, el policía municipal o o, o, federal, o estatal que nos colabore, pues se eh, procede a que ingrese por él y lo saque de manera forzosa del inmueble. En ese orden de ideas, pues eh, ya el señor está notificado y eh, está sabido de que puede eh, contestar la demanda de por violencia familiar o señor o señora, y eh, bueno, ya él tendrá que hacer lo que a su derecho convenga conforme al procedimiento de violencia familiar. En ese entendido, eh, pues tiene nueve días para contestar la demanda, cinco. cinco días para contestar la demanda en línea y lo tiene que hacer en línea porque pues, el procedimiento se lleva en, este, en esta vía. Y posteriormente eh, pues se fija la situación en el, eh, en el juzgado eh, especializado en, la, en violencia familiar y se eh, estipula la audiencia inicial. En ese sentido, la audiencia inicial pues, es para la admisión de las pruebas, eh, las pruebas que hayamos emitido en el escrito inicial. Uh -huh.
1: Y las que haya ofrecido la parte demandada. Una vez que nos admiten pruebas, igual el juez pues, va a, a ordenar pruebas de oficio, que por lo general son en materia de psicología, para determinar quién es el generador de violencia y pues, obviamente quién es la víctima, ¿vale?, una vez que transcurre el plazo de la audiencia inicial, nos van a señalar fecha para audiencia principal en la cual vamos a desahogar bueno, todas las pruebas que se hayan ofrecido y que así lo ameriten. Igual nos señalan fecha para llevar a cabo las periciales en materia de psicología. Estas igual se pueden llevar por línea o si lo determinan así, se llevan de manera presencial Entonces, en un juzgado.
0: Siendo un juzgado que, que el juzgado en línea este, señale para esta audiencia, y bueno, ahí eh, se determina con la pericial en trabajo social, en psicología y todas las demás pruebas eh, documentales, públicas o privadas, si es que efectivamente el presunto general de violencia lo es. Entonces, eh, una vez sea esa situación, lo determina el juez en sentencia. La sentencia puede ser... Eh, que el señor vaya, eh, bueno, o el generador de violencia y quienes quien reciben la violencia, puede ser determinante que a lo mejor ambas partes generan violencia, tanto quien recibe la violencia como quien es el generador de violencia, o hay veces que nada más es el eh, generador de violencia quien es violento. Eh, en ese sentido, eh, pues como sea el, el tema, el juez estimará medidas pertinentes para que… Eh, se salvaguarde la situación de la paz en, en, la, en, la, en el núcleo familiar. Si es necesario, el generador de violencia pues ya no podrá regresar a la casa, pero hay veces en, en que esta en situación que sí. en las que sí, pero con condiciones. ¿no es sí, así?
1: por ejemplo, la sentencia obviamente lo que busca es transmitir paz, uh -huh. ¿no? Se va a emitir con esa finalidad y puede ordenar que si el generador de violencia con terapia psicológica en determinado momento puede regresar al domicilio, pues así va a ser. Si lo creen que él, si cree el juzgado o el juez que lo más conveniente es que él permanezca fuera del domicilio, pues así lo va a ordenar igual. Pero sí es muy común que en la sentencia ordene terapia psicológica para ambas partes, ¿no? No solo para el generador, sino para quien sufrió violencia y bueno, eh, de ser que el generador de violencia persista con esas conductas pues deja medidas de protección uh -huh. vigentes también
0: así es, deja las medidas de protección que, que emitió eh, eh, desde un inicio y pues procedería a fijar nuevas medidas puede ser que vayan a terapias psicológicas psiquiátricas o incluso médicas eh, terapias también O por ejemplo si tiene alguna situación de drogadicción la persona que es generador de violencia o si es este bebedor, pues obviamente el juez determinará medidas para que estas personas dejen de tener esa conducta y deben de comprobar, si es que regresa, quieren regresar al núcleo familiar, deben de comprobar que están efectuando este tipo de tratamientos para erradicar la violencia y erradicar sus vicios. En ese sentido, el juez emite la sentencia y una vez emitida la sentencia, pues tienen que cumplir cada una de las partes lo que el juez haya dictaminado para salvaguardar eh, la eh, paz en, en el núcleo familiar. En ese orden de ideas, pues se puede ser que eh, pues no, no regrese la persona porque así lo determinó el juez o que sí pueda regresar, pero con ciertas condiciones que debe de cumplir. En ese sentido, eh, pues aquí tenemos, tuvimos un caso, Lick, si uh -huh. no sé si recuerdes, en donde el generador de violencia era un hermano de las personas que nos contrataron, uh -huh. y el generador de violencia, eh, pues también ejercía violencia sexual contra una de sus hermanas, uh -huh. y allá no lo permitieron regresar. Ahí
1: ya no permitieron permitieron eh, que él regresara al inmueble. Uh -huh. Aparte, él no tenía ningún derecho a estar ahí, ¿no? O sea, él estaba ahí solamente porque él quería uh -huh. y por medio de la violencia que generaba en ellas, pues las tenía como amenazadas y no, no se quería salir del domicilio. Entonces, desde el momento que salió, porque así lo determinó el juez en la notificación, uh -huh. él ya no pudo reingresar a este domicilio y así fue ordenado en la sentencia, que él no podía reingresar al, al núcleo familiar ni al domicilio familiar aunque fuera las terapias, o sea, quedaron ah. las terapias fijas, pero él no podía regresar.
0: Sí, por la, la violencia uh -huh, que ejerció la violencia. desde que desde que eran pequeños, ¿no? Uh -huh, o sea, sí, era muy reiterada de, esa muy situación. Entonces, eh, pues ahí eso, eso es un ejemplo de por qué no puede regresar un generador de violencia cuando la violencia es muy, muy eh, sí. elevada, severa. Eh, pues no pueden regresar ya, aunque si sí el juez determina medidas. Esa persona que demandamos nunca contestó, ya no se presentó en, su, en, en, en la casa donde vivía con sus hermanas y ya nunca más lo volvieron a ver afortunadamente y pues cesó la violencia en contra de ellas. En ese sentido, eh, pues obviamente eh, tuvimos ahí un, un beneficio para nuestras clientas y afortunadamente pues ellas ya viven tranquilas actualmente. También tenemos el caso de el, eh, un, un adulto, mayor. adulto mayor en el cual eh, él se divorció de la señora que le genera violencia familiar actualmente Ajá. y uno, varios hijos están a favor de ella pues porque ella se quedó con la mayor parte de los bienes. Eh, bueno, desde un principio sabíamos que había generado eh, violencia patrimonial la señora junto con sus hijos. El señor ya no quiso hacer nada, pero le dejaron nada más lo que eran dos rentas uh -huh. Y eh, estas dos rentas se las querían quitar hace, hace poquito, hace como unos dos meses. Así y es. nos contrataron para que nosotros evitáramos esa violencia patrimonial. Es, es así que iniciamos el procedimiento, ¿no, Lee?
1: Se inicia el procedimiento, igual como todos. Uh -huh. Y aumentando que el juzgado en línea es muy rápido, esa vez que iniciamos el procedimiento era como a las 4 de la tarde, yo creo. Para las ocho, nueve de la noche ya teníamos un auto admisorio ¿no? Ya estaba ordenada la notificación y ya estaba ordenada pues la orden de restricción. Aproximadamente al, al otro día, creo, fue fue muy de inmediato que la notificadora se constituyó eh, ella misma. Incluso ahí están las horas, eh, no hay horas inhábiles, no Entonces, ella se constituyó de noche para emplazar a estas personas y pues hacerles saber esta situación. Ellos pueden dar contestación por medio de oficiales de parte, sin embargo, tienen que... ...tramitar su firma electrónica de inmediato para ratificar su contestación, si no se les tiene como perdido su derecho para dar contestaciones a demanda. A partir de que se les notificó ellos, y a partir de que se les notificó ellos dejaron de molestar al señor, o sea, sí se abstuvieron, sí es algo que, que no, es, no es cualquier cosa y que no se debe de tener como a la ligera es algo sumamente importante y que se tiene sobre todo el apoyo policíaco, como lo decíamos, que están acompañándolos durante este procedimiento para hacerlo más seguro para ellos.
0: Así es. Eh, estos, esta señora violentaba al señor de manera física, verbal y patrimonial, ¿no? Uh -huh. Y iba a su casa.
1: Ella no ni siquiera de... vivía ya ahí, uh -huh. entonces ella entraba por porque sí, y como pudiera, en, ingresaban al domicilio y en dos ocasiones lo golpearon. Entonces se interpone esta esta demanda y les, les aperciben que no se le pueden claro. acercar a él y mucho menos ingresar de esa manera a un domicilio donde no uh -huh. donde no habitan. Así Entonces, es. a partir de esto les ordenan esa esa orden de alejamiento, y afortunadamente así ah. se ha llevado hasta la fecha. Así. Siguen se, se lejos de.
0: Eso. Se ha radicado este tema ¿no? de, de la violencia en contra del señor uh -huh. y eh, pues afortunadamente el señor ya está eh, tranquilo en ese tema. Ahorita estamos en la fase probatoria ¿Sí? y bueno, pues ya se determinará el juez si es que es viable que sigan subsistentes estas medidas, pero lo más viable es que, es sí, que sí, es que sí los mantenga. Y eh, bueno, en sentencia ya veremos el resultado de eh, la determinación judicial a través de la pericial en trabajo social, pericial en psicología y pericial en bueno, y todos los do otros documentos que acreditan eh, que se han anexado. En ese sentido, pues obviamente se emitirá la sentencia. Eh, los requisitos de posibilidad del procedimiento de violencia familiar son que las personas que generan violencia y reciben violencia, deben de ser familiares. Debe de haber un entrocamiento familiar, puede ser en primero, segundo, tercer grado, y esta situación se tiene que comprobar forzosamente. Eh, también tiene que haber, obviamente, pues violencia cualquiera de las tipos de, las, en de, tipo de violencia, en cualquier, en cualquier modalidad. Eh, esta situación puede ser comprobado con denuncias o simplemente con una relación de hechos efectuada en la oficina que ustedes contraten como abogados. Y eh, esta relación de hechos pues, debe de ser eh, reiterativo el tema de la violencia que generan y que reciben en ese sentido. Eh, posteriormente también pueden hacer eh, 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 presentar copias simples o copias certificadas de denuncias. no sí
1: le hemos acreditado por medio de videos, de fotografías, de todo este tipo de audios, de mensajes incluso. Todo, todos los medios que, que nos puedan servir para probar que efectivamente generan violencia sobre la persona, pues son son buenos, ¿no? Lo importante aquí es acreditar el parentesco para que pueda proceder y obviamente que existe la violencia, ya sea por medio de denuncias, por medio de capturas de pantalla, de videos, de audios, todo ese tipo de cuestiones también se anexan al expediente y, bueno, aunado a la relación de hechos, que sí debe ser muy puntual, ¿no? Sí se tiene que determinar, por ejemplo. El día 15 de noviembre me golpeó, me dijo así, porque si uno lo hace nada más así como de me genera violencia, porque me grita, porque este, porque el otro, el juzgado nos, nos podría comentar que tenemos que ser más específicos para que la persona demandada pueda dar contestación y eh, refiriéndose si son ciertos o falsos los hechos que se, que se demandan. ¿no?
0: Así es. Eh, bueno, ya también las periciales… Eh, eh, o las periciales de, de oficio, uh -huh. que son las periciales en psicología y en trabajo social, que las elabora el, el propio tribunal a través de los peritos que tiene en la materia. Y, y los testigos. Los testigos, exactamente, de los hechos que se vierten en el escrito inicial de demanda. Una vez eh, se, se, se corroboran todos estos temas, eh, pues hace todo un escrito inicial con eh, los hechos y... Eh, enunciando todas las pruebas pertinentes para comprobar la violencia con todas las pruebas que ya se emitieron y eh, bueno, se, se elabora el escrito inicial y se puede ingresar ya en el juzgado eh, familiar en línea especializado en esta materia y eh, una vez sea este tema eh, bueno también cabe aclarar que no quien recibe la, la violencia puede denunciarlo también puede uh -huh. ser una persona ajena. ajena. Eh, eh, es un procedimiento especial que puede eh, demandar un, una persona ajena al tema, que sepa de que eh, alguien está generando violencia y que eh, bueno está en inminente peligro u otra persona que, eh, en este caso... Pues eh, lo hace por su propio interés este es una situación muy eh, de urgencia, eh, muy de urgencia y, y particular en el tema de violencia familiar en el estado de méxico y que pues eh, nos deja ahí la oportunidad para poder demandar a generadores de violencia que pues la, la, la víctima no quiere denunciar por miedo no en ese sentido eh, pues podemos eh, se puede hacer sí, este la tema puede,
1: la puede iniciar la demanda cualquier otra persona siempre y cuando se acrediten estos criterios que pues sí. ya ya habíamos mencionado que se la, la violencia sea entre familias no así es y sí pues, puede ser iniciado el trámite por cualquier persona
0: cualquier persona bueno pues en ese sentido pues les, les recordamos que nos sigan en redes sociales en Facebook en TikTok en eh, estamos el podcast en Anchor en Spotify, en YouTube y pues nos quedamos aquí eh, para próximos podcasts y recuerden seguirnos en redes sociales. ¡Hasta luego!